0: Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia. Somos Obsessões, o podcast dos sessões. Estamos aqui mais uma vez, em mais um episódio. E hoje estamos com uma convidada especialíssima, Gabi Fischer. Gabi Fischer vai falar bastante sobre algo que ela trabalhou, ela esteve na produção da minissérie, né? Casão, um jogo sem regras, que acabou de ser no Globoplay. E que a gente teve o prazer de ver e falar, pô, Gabi, você trabalhou no negócio, vem falar com a gente também. E ela super topou, muito obrigado, Gabi. Seja bem-vinda. Vem o seu peixe, aí, Gabi? Fica à vontade.
1: Ai, que Fica momento. Presente. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz porque quando o Vitor comentou assim, ah, vamos comentar, vamos falar sobre no podcast. Eu fui, tipo, aquela coisa do Carioca. Tipo, ah, vamos que a gente marca? Aí eu, ah, tá bom. E ele, tipo, não é sério. Eu fiquei, meu Deus, que responsabilidade. O que, que eu vou fazer? Socorro. Que rolê é esse? Mas, muito feliz de estar aqui. De verdade, bom. Eu sou a Gabi Fischer. Nas redes sociais são mais dois R's, então todo mundo me zoa, né? Porque é fiché. E sim, eu só tenho esse sobrenome, então não tem nem outra opção de correr. Eu sou cineastra, entrei na faculdade ali em 2015, me formei em 2018.2. Foi um caminho de quatro anos entre espaço comunicação social, cinema não vai dar certo, então vou para jornalismo, então vou para publicidade. Tanto que eu trabalhei nessas duas áreas, efetivamente, profissionalmente, e assim, não era para mim. Aí apareceu a luz que foi que, tipo assim, você precisa fazer cinema, eu, eu sou formada nisso, né? Então vamos trabalhar com cinema e conseguir, e consigo, e é aquilo é como qualquer outro trabalho, gente. As pessoas falam, ah, porque não dá dinheiro, mas assim, tem advogado com problema, tem médico com problema, tá todo mundo com problema. E o importante é porque é isso: que tem dias que eu tava, fico xingando aqui sozinha em casa, N personagens, só que no outro a gente está se emocionando, a gente está rindo. E eu sou uma nerd assumida, no duplo sentido da palavra, tanto nerd para o lado geek da força e por aí vai, tanto nerd de estudos, tanto que na época da faculdade eu fiz iniciação científica em cinema e literatura, então foi paixão à primeira vista, então para mim é, qualquer projeto também vem como um estudo. E eu acho que isso é muito importante, não só o Vista também está aqui, né a gente faz parte do Clube do Crítico, então a gente estudar sobre cinema, e para mim é muito mais importante também, por também estudar sobre cinema, já que é o que eu faço, é o que eu trabalho, mas eu sempre acho que para qualquer área você tem que continuar se expandindo e ouvindo outras opiniões, e ver coisas que você não gosta, ou que você talvez ache que não goste, e sou desde pequena cinéfila, fui criada através de filmes, tanto que acabei de sair agora da sessão do Top Gun Maverick, que foi um filme que eu vi pequenininha, então assim, fui apresentada aos clássicos desde sempre, gosto muito, sou também muito fã de séries e hoje em dia está sendo muito interessante estar trabalhando com outros formatos, né, que é o formato da série, não só com curtas metragens, com longas metragens, e vamos ver que papo vai dar, porque, gente, eu sou virginiana, então, assim, falar também é uma força minha, eu vou ficar aqui horas, ó, então vamos lá. <risos>
0: obrigado, Gabi, obrigado mesmo pela presença e parabéns, já vou falar de antemão, parabéns pelo trabalho, nem sei exatamente o que faz um assistente de produção, nem um assistente de licenciamento, mas a gente vai perguntar sobre isso ainda, mas só para quem ainda não sabe, é uma série de quatro episódios, super curtinhos, de 30, 40 minutos no máximo, Sobre Volta, Walter Casagrande Júnior, grande ídolo do Corinthians, ele jogou na Seleção né, Brasileira, jogou no Asper, ele jogou no Porto, jogou em outros times também menores, torcedor do time menor agora já.
1: O São Paulo Mas... foi o que levou ele para a Copa, só queria dizer isso, eu estudei, tá?
0: Mas ele ficou famoso aqui, é no Corinthians, mano, ah, vai Corinthians.
1: Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
0: A Gabi virou corintiana, eu já senti, uma carioca corintiana, senti, senti. É, não, é,
1: não relaxa, não, Gabi. Eu sim. não largo o não largo meu lado rubro-negro. Pode, pode falar aqui abertamente do time, porque o Vitor tá de blusa, né, então assim...
0: Não tem problema tá nenhum. É uma série, então, de quatro episódios, super curtinha, mas bem profunda, ela consegue abordar a vida do Casagrande, claro, que é um cara que marcou dentro dos campos e também marca ainda fora dos campos. É um cara que tem um trabalho muito grande também contra as drogas, né? Por conta de todos os problemas que ele teve com a adicção. E é um cara da, da música. Então, a gente tem muitos elementos que foram muito bem trabalhados no, no documentário, na série. Eu vou falar documentário, porque série, documentário, é um documentário, um Como quatro você episódios. Quiser. Mas é, até uma pergunta que eu queria fazer, Gabi. Por que um documentário em série não um documentário completo, né? Tipo, em longa-metragem? É uma primeira pergunta só para a gente começar. E qual a diferença de pensar nisso para um streaming ou pro cinema é, para um lançamento em cinema? Uhum. O assistente de licenciamento tem um pouco a ver com isso? De produção tem um pouco a ver com isso ou nada a ver?
1: Então, quando a gente fala de qualquer produto de cinema, né, envolve é o famoso trabalho em equipe, gente. É o famoso trabalho em equipe. Mas também a gente tem que entender que tem um lado que existe um fechamento. Então, por exemplo, eu sou da equipe da Moda Operante, nós somos a produtora, só que o streaming é do Globoplay. Então, você tem esse fechamento de um contrato de: olha, o projeto é esse, né, é, existe essa ideia vindo do Casa Grande e aí vindo junto com o roteiro, né, a Suzana como, como diretora. Então, assim, a gente, você tem um estudo todo por trás que se constrói essa história. Eu acho muito legal estar pegando um ponto da série que ele fala é, que a vida dele mal coube na própria vida dele, né? A história de vida dele mal coube. Então, eu acho que é isso. Assim, A gente poderia ficar vários capítulos falando sobre a história do Casa Grande, mas eu acho que o formato... Primeiro que o formato de minissérie, né? minissérie documental, acho que a gente pode muito fazer um paralelo com o boom da Netflix, né? A Netflix trouxe isso muito para as pessoas, especialmente as séries de true crime, que eu super defendo, gente, eu sou muito fã. Mas isso vai expandindo para os outros gêneros também, né? E principalmente, por exemplo, a gente tem gêneros, seja os biográficos ou de outras figuras importantes, ou históricos e por aí vai. E eu acho que é legal porque você tem um público que você consegue pegar uma história um pouco maior, dividir ela em cápsulas e que fazem sentido, né? Porque eu acho que também se você ficar se delongando muito num episódio só para formar uma série... Né? seja uma minissérie ou uma série, não vale a pena. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente junta a duração dos episódios, eles se tornam um, um longa-metragem, né? um tempo de longa-metragem. Então, é mais isso do quando a gente pensa muito no ritmo, sabe? Obviamente, quando o projeto chegou para mim, né? eu faço parte da equipe de produção, ele já chega com a ideia formada. Então, ali já chega, olha, vamos, temos a história aqui, está sendo desenvolvida, a gente vai trabalhar em cima do Casa Grande. Tipo assim, é um projeto que eu estou ouvindo falar desde 2019. Por aí, sabe? Na concepção da ideia. Então, é muito isso que não nasce do nada. Existe o, o estudo, principalmente, mas existe a troca. Você tem que ver o que está funcionando, porque você tem que pensar que está numa plataforma de streaming, mas é para muita gente. A gente sabe que quando a gente pensa em TV aberta... Você tem que ter uma, uma visão muito diferenciada, né? Porque você tá entrando na casa das pessoas com muito mais facilidade. O streaming já te coloca num outro patamar, né? Que meio que a pessoa pode escolher ali o que ela quer e tal. E acho que as pessoas estão escolhendo bem, né? Porque o casão tá em segundo lugar, né? Então, assim, eu acho que tá todo mundo comprando a, a ideia. Mas eu acho que vai mais disso. Como assistente de produção, é, eu peguei o projeto... Também tem isso, né? Por trabalhar numa produtora, você nunca tá num só projeto, né? Então está acontecendo mil e outras coisas, e festivais e outros filmes, a Suzana está finalizando um outro filme que é muito importante também, Mãe de Todas as Lutas, gente, sobre a luta de terras no Brasil e ambiental e por aí vai, o filme está rodando aí o mundo, mas assim, acho que é muito isso, e ao mesmo tempo você está estudando sobre outros assuntos, e aí no casão eu caí na parte de licenciamento, que foi minha primeira experiência, e assim, socorro, que mundo é esse? O que, é que eu preciso fazer? O licenciamento é tudo que vocês veem de imagens, de personalidades, isso tudo a gente tem que correr atrás de autorização. Precisa comprar a imagem em alta e foto do Estadão. Tem a capa da, da Copa, né? Do menino chorando. A gente teve que ir atrás desse cara para pedir autorização. Então, assim, isso tudo é passar um pente fino que a Virginiana adorou descobrir sobre esse mundo, além do mundo da produção, né, de toda a organização. Mas também com esse cuidado, por falar na série do Casão a gente passa por muitas personalidades ao longo da vida dele, né? Não só no mundo, como o Vi comentou, né? Não só no mundo do futebol, mas a gente tem muito mundo da música e a vida dele pessoal, e é, tipo, existem os filhos, existem os netos e todo mundo passa pela vida dele e tudo mais. Então, eu acho que vou, é, ouvir de vocês, né? tá ouvindo das pessoas que a série conseguiu cumprir isso, de estar tá tendo esse retorno... Para mim, eu falo aquele nome da equipe tudo mais, é muito importante. Mas eu acho também legal a gente comentar que tudo depende do projeto na mão de quem vai cair. Poderia cair na mão de roteiristas que talvez não conseguissem fechar tão bem essa história. Assim como de um diretor, ou no caso, como é que foi uma diretora, ainda bem, né, por mais diretoras mulheres por aí, de dirigir uma história dessa, né? Então, assim, eu acho que foi muito importante também a abertura que o Casão teve com a Su, com a Suzana Lira. De ter essa troca sincera, dele estar também disposto a contar sinceramente sobre essa história. Eu conto por mim, eu comecei a, no projeto, para mim o Casa Grande é o comentarista de futebol que eu acompanhei no retorno sobre ele falando sobre a dependência química. Eu não conheci o casal jogando, eu, eu, não, eu sabia muito pouco sobre democracia não tenho. eu amo futebol, eu assisto futebol, assisto, adoro acompanhar os campeonatos e tudo mais. Mas assim, o que veio antes de mim, antes de eu estar aqui nesse mundo, eu confesso que eu não sou muito por dentro. Eu não sabia que o Casagrande tinha jogado na Copa. Falo isso abertamente, mas eu sabia que tinha o um Sócrates. Então, uma figura que eu ouvia falar, eu entendo como que ele tem uma parceria com essa pessoa que agora eu estou estudando e ajudando a contar a história. E como que a história de vida dele perpassa pela história do Brasil, né? É uma época, né? ele nasce ali na década de 60, e a gente sabe o que houve na década de 60 até a década de 80 no país. Né? A gente viu uma ditadura militar. É aquilo, eu não estava aqui nesse mundo, mas assim a gente estuda sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, e a gente precisa escancarar sobre isso. Ele até fala isso, né? quando eles estão na democracia corintiana, eles falam, a gente usava uma palavra proibida na ditadura militar, e a gente tem que escancarar. Então, eu acho que é por isso que é muito importante você pega os jovens para assistir, as pessoas mais velhas, ou, por exemplo, comentar com a minha avó, cada um sabe de uma época. Então, quando a gente assiste é, um documentário que resume sobre isso tudo, é também uma forma da gente ter essa história viva na gente, porque a história dele é a história de tantos outros, como as pessoas que se conectam com ele, seja sobre ele falar sobre a dependência química, que eu acho que é muito importante, né? Você falar sobre, e ele fala sobre, você falar sobre a carreira de um jogador de futebol, que a gente sabe o quanto é uma questão problemática, né? Que você tem aquela data de validade, que hoje em dia, isso aqui não é nem pauta, mas quantos milhões valem um jogador, né? E como que isso, que ele, essa mudança dos times, como que você às vezes se atrela muito a um time, como que isso pode fazer? E você, como comentarista, o Casão é um comentarista que ele divide opiniões. Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante a gente ter pessoas assim, seja ele ou seja em outras outros, para a gente praticar a, a, a ouvir, né? E a fala também. Então, assim, você respeitar o outro. é aquilo, o outro tem todo o direito. Até o momento que eles, você chega até o direito do outro e para. E, assim, a gente continua. Mas eu acho que é sempre mantendo o respeito. E eu acho que essa é uma frase que pode falar bem da série, né? O respeito. O respeito sobre essa história e pelas pessoas que costuram e perpassam por essa história. Porque... Cada entrevista ali é só um pouquinho, né? Porque a ilha de edição tem uma coisa que eu super glorifico no cinema, é o um montador, que eu fico, se fosse eu não teria opinião, eu deixaria tudo ali, eu ficaria horas ouvindo todo mundo, sabe? Mas ele precisa é, dar um ritmo, ele precisa pegar os momentos importantes e tocantes, e tem partes assim, porque, gente, foram N cortes de episódios. Assim, eu sei a série de trás para frente, eu... Mas é, é bom por isso, porque a gente vê o que, que vai mudando, o que, que vai lapidando... Para chegar numa tentativa de um produto final que você fica com aquela, ah, poderia ter entrado isso, poderia ter entrado aquilo, mas eu acho que também é interessante para levar as pessoas além, né? Então, assim, lerem sobre ele e pesquisarem mais sobre ele. Eu sempre falo que hoje em dia, a gente estuda isso até na faculdade, né? A convergência. Então, o que é a convergência? Você parte de um, uma mídia, né? Um produto e você vai para outras. Eu acho que isso é super válido. E eu acho que o documentário tem muita potência de fazer isso. E eu acredito muito que a história do casão tem muita potência de fazer isso. <risos> acho que eu respondi essa pergunta, foi demais, não sei.
0: Nossa, mas a Gabi fala bem demais, gente, não é? Olha, meu pai do céu. Amei, Gabi, excelente. Bom, vamos rodar, Leandrinho. Vai você, meu amigo. Fala um pouquinho do que você achou do Doc. Vou perguntar para o Fernando depois se tem música ou não tem. Mas só depois que o Fernando sempre fala, ah, não tem música, não tem música. Esse aqui, se ele falar que não tem música, a gente vai cortar ele aqui.
2: Tá, depois. Então, eu não, não vou falar da música. Você pode falar o que você quiser, meu amigo. Não, deixa pro Fernando. Eu vim aqui para ouvir o Fernando.
1: Tô ansiosa já, viu? Você está deixando ansiosa para ouvir ele.
2: Curioso. Diferente da Gabi, do Vitor, eu não sou uma pessoa muito ligada em futebol nesse momento da minha vida. Então, é, eu quero agradecer até ao, aqui ao, esse propósito, projeto Propósito Obsessões, porque senão eu não não veria esse documentário, não, não esbarraria nele. Então, é legal ver uma coisa assim, sem esse olhar do, do louco por futebol, né? Aí você olha realmente a, a pessoa que está ali, as pessoas que estão ali, embora... Na década de 90, acho que eu acompanhei mais futebol, né? Aquela coisa de adolescente, jogar futebol, isso cria em você uma identificação até com os, com os meninos, né? Porque ainda é uma coisa é, masculina, né?
1: O futebol é machista, é, é homofóbico, é racista, a gente sabe de, de tudo isso, infelizmente.
2: Sim, eu lembro que é, gostar de futebol, de certa maneira, me incluía em certas rodas. Então, tipo, o único requisito era gostar de futebol. Ok, tem uma turma. Era isso, isso acontecia bastante. E em alguns momentos da vida eu eu gostei de futebol e gosto de futebol, jogava futebol, não tenho, não tenho nada contra. Mas tinha essa coisa do social entre os meninos. E eu sinto que isso também me incluía em certas rodas e vivi, foi bom, foi gostoso. Se e, e me trouxe até aqui sabendo, por exemplo, quem é um Casagrande é, Quem é um Rivelino, quem é um Pelé, quem é o Sócrates É muito bom não ter ignorância quanto a isso Aliás, meu nome é Leandro por causa do jogador de futebol é, meu pai do, Flamengo,
0: veio... do Flamengo, inclusive o
2: Flamengo, é o mas, mas então na época o Leandro jogava no Palmeiras Porque o meu pai colocou por causa de um Leandro que jogava no Palmeiras Não sei quem é esse cara
0: mas é assim, não sei. Ele porque é, é o Leandro, lateral direito do Flamengo, que foi um dos melhores laterais direitos da história, ele jogou muito pouco tempo, porque ele se machucou muito feio. Mas ele foi um, um craque, jogou na, na, na Copa 82 junto com o Casagrande. A
2: pista é. é boa, 82, a é. pista é boa. Ufa, <risos> porque é, olhar essa coisa da pessoa... Gostar de ver as pessoas ali, sabe? É, o Juca Kifuri é, um, é um jornalista que, assim, ele é hiper respeitado. Você você vê um, um rivelino falar, assim, eu acho que isso deve causar uma emoção gigante em, em certas gerações. Porque o, o Casa Grande, inclusive, ele fala que quando ele viu a Copa de 70, que a gente realmente nasceu depois, a gente não viu o que foi esse espetáculo pro Brasil, ele despertou pro futebol. E, e realmente a Copa de 70 foi um, um super acontecimento. né? No próprio documentário ele fala a ditadura se usou muito da Copa de 70 e dos jogadores para promover aquele aquele regime. Mas que deve ter sido um espetáculo lindo de ver, deve ter sido, porque quando a gente viveu 24 anos depois da Copa de 94, também o futebol deu um boom. Assim. Eu, 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 eu me lembro muito bem das crianças se comparando, sabe? Ah, eu quero ser o Bebeto, eu quero ser o Romário. Eu quero
1: ser o Tafarel. Gente, Tafarel. eu tenho blusa do Tafarel e eu nem era nascida em 94. Eu tenho, eu tenho memórias da Copa de 98. Eu, tava com, eu ia fazer dois aninhos porque eu tenho foto com a blusa agarrada no bichinho, mas assim, são nomes, como você falou, que, que marcam e estão na nossa história, porque estão na nossa identidade nacional, né? E faz da gente o que é ser, ser brasileiro também, eu acho que é muito disso, né? E o que, que a gente pode se espelhar o o que, que a gente pode aprender, né? Com tantas pessoas tão diferentes.
2: Sim, e aí o documentário, eu acho que ele ganha nisso uma certa abrangência, porque o tema do documentário em si não é apenas futebol, é a vida de uma pessoa, né? Mostra, eu nasci em 1963, eu sou assim, textos que ele escreveu, que ele lê até com uma certa emoção, né? Ele é um cara muito sensível, né, o Casa Grande. Isso, isso fica muito muito evidente na, no depoimento que ele coloca ali. E apesar de ser um documentário, ele ele traz para mim uma sensação de época muito forte, assim, de de, ah, vamos de fato reviver os 80. Porque a, a, as pessoas que vão aparecendo ali elas são muito a cara dos 80, né? Quando quando aparece lá os titãs para falar, quando quando você ouve aquelas músicas da Rita Lee, sabe, que tocavam lá na vitrola. Depois o Fernando vai falar da música. É, e quando você você percebe aquelas conexões, porque eu nasci em 83, então é, tem muito material ali emotivo, nostálgico para mim de uma certa maneira. Né? Meu, meus pais eles estão mais ou menos na idade do, do Casa Grande né? é uma geração que nasceu em 60 e eles meio que ouviam as mesmas coisas, sabe? Qual casa nos anos 80 não tinha um disco da Rita Lee, gente? Qual? Pelo menos, sabe? Pelo menos aquele mais popzinho lá que tem o... como é que é? Ah, que tal tá nós dois numa banheira de espuma? Pelo menos esse tinha <risos> E essa, essa sensibilidade que também parece que se tornou um certo trampolim ou facilitou muitos eventos da vida dele que, assim, foram dando ruim, 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 ruim né? Porque ele comenta muito da morte da irmã. É, mas depois a gente pode falar um pouco da, da história. Mas eu gostei muito dos quatro episódios, porque eles são ligados e, ao mesmo tempo, eles trazem cada um como se fosse um bloco, uma, uma temática, um, uma abordagem. Né? De repente, um filme, um longa-metragem, teria muito mais dificuldade de conseguir é, trazer isso nessas abordagens, que eu estou chamando. Porque você pode ver o documentário na sequência, e você pode vê-lo aleatoriamente. Ah, hoje eu quero ver o 3, ou eu gosto mais do 3, sabe? Eu gosto mais do terceiro episódio. Então, isso eu achei bem, bem inteligente na, na montagem. E outra coisa que eu gostei muito foi das metáforas visuais. Porque você trabalhou no licenciamento, né? E tem imagem pra caramba, e as opções são de muitos recortes de, às vezes, só menções mesmo, sabe? Sei lá, tem, tem o Fernando Leger passando, e de repente você fala, opa, por que, que isso entrou aqui, né? E aí você fala, ah, porque eles querem trabalhar mesmo essa metáfora visual dentro do que o Casagrande é, porque o Casagrande é um apreciador de arte de cinema também. Isso fica muito claro, né? Não só de música. E aquelas referências também talvez sejam referências dele. E é isso, por enquanto, mas tem muita coisa. Vai lá, Fernando. Acaba com a caretice. É, Fernandinho, para com
3: palhaçada.
1: Posso complementar, o Lê numa vai. coisa? É, que já que o Fernando vai abrir sobre a música, eu sei que a gente vai ficar aqui num grande rolê falando sobre a música. Minha cachorrinha querendo participar do podcast, não sei se vazou o sol. Eu fico muito feliz de ouvir isso, de você falando sobre os episódios funcionarem também. E é interessante compartilhar aqui. o editor, os editores são diferentes. O, ed... o Vinícius editou o um 1 e o 3. E o Vitor editou o 2 e o 4. Então, assim, são temas completamente diferentes, né? De aprofundamento, de você... Também é muito difícil você selecionar, né? Entre tantas coisas de uma vida de uma pessoa, né? Mas você selecionar isso. Então, como que para eles também foi essa... Essa, fazer essa costura, né, de passar para momentos muito diferentes, né, um é muito introdutório, né, a vida, como você falou, fala da vida pessoal dele, e aí o Vinícius foi lá pro três, que é tipo assim, olha, ele tá saindo do Brasil, e ele já tá num outro momento, e a gente vai começar a falar sobre o, o, a vida dele com, com as drogas, e como é que foi isso, o episódio dois é a mesma coisa para chegar no quatro, que é tipo assim, agora já é um outro momento, então eu acho que isso... É muito legal de manter esse ritmo. Eu também sou super a favor dos episódios. Assim como filmes que às vezes se dividem em capítulos, vale muito né, lembrar sobre isso que funciona muito bem. E o que você falou, concordo muito. Meus pais, meu pai é de 57, minha mãe é de 62. Então, assim, eu sou a pessoa que eu cresci na casa, minhas amigas me zoam que eu não sei o que estreou depois de Bom Jovi. Eu parei ali, entendeu? As coisas novas eu sou muito perdida. Sabe, eu sou essa pessoa que, que de filmes, sabe? Minha cultura é muito essa bagagem para trás. Então, eu, eu, eu acho que é muito legal também esse choque de gerações se complementar. Eu, apesar de... Eu sou filha única, mas eu tenho 15 primos por parte de mãe. Então, assim, eu fui a mais nova. Então, eu preciso entender sobre esses temas. O que você passou na sua adolescência, eu passo dentro da minha família. Porque ou eu aprendi a jogar futebol ou eu ficava de fora da brincadeira. Ou eu aprendi a assistir futebol ou eu ficava de fora. Mas os meus primos tinham um momento de brincar de pole comigo. Então, eu acho que é importante ter esse equilíbrio. E uma coisa, até tem um... Não entrou no corte, mas o, o amigo dele é, coloca o Casa Grande como o herói roqueiro do futebol brasileiro. Tá bom, assim? E eu acho que é um belo resumo, assim, tipo, quase um, um subtítulo. E de tantas vidas que estão dentro da Casa Grande, que perpassam pelas nossas. E eu acho que até isso, né? Somos de gerações diferentes, é, de gênero diferente, de orientações sexuais diferentes, por aí vai. E de locais diferentes do Brasil, a gente poderia estar também em países diferentes, mas de alguma forma de tocar em cada um, né? Então, como que a visão da equipe pra construir tudo isso, eu acho que a gente fica muito com esse mérito de estar tá vendo, tocando nas pessoas de formas tão diferentes. E desses detalhes, desde as fotos, de ser pessoal, as fotos que vão passar, as entrevistas e, claro, as músicas, né, Fê?
3: <risos> gente, vocês sabem de uma coisa? Eu no, no futebol, cara, eu era aquele cara, sabe quando vai selecionar os times e a galera tipo, escolhe dois caras, aí o cara vai pincelando, ó, oh, vem você pro meu time. você Cara, eu era o cara que ficava por último, saca? E isso fudeu um pouco a minha adolescência, porque mano, eu cresci com esse estigma de tipo, mano, você não sabe como é ser pego por último um time de futebol, saca? Então eu partilho um pouco do que vocês falaram, assim. É... Inclusive, por exemplo, eu nunca fui um cara muito vidrado em futebol assim, eu tinha que me adaptar a esse rolê na escola tal, tentava fazer o melhor e sempre ficava por último, mas mesmo assim o impedimento, por exemplo, eu vinha a entender na fase adulta já que era de fato um impedimento porque é um negócio difícil, né? não é um negócio trivial não, não é trivial, velho não é, quem sabe que é tipo, mano, não sabe o que tá falando entendeu? É, então eu não tenho muita coisa de fute assim, por outro lado, cara o Casa, o Casão é um negócio tão gostoso porque ele é um cara, é um punk rocker, né? Que joga futebol, ele é um cara rebelde. Eu gosto disso, gostei disso no, no documentário. Isso me saiu muito. Eu falei, porra, cara, esse maluco é um jogador de futebol foda, tá ligado? Ainda bem que reverenciaram ele, porque eu ia passar assim, conheci um pouquinho da história dele, mas, tipo, nunca foi um cara que eu também me debrucei. E adorei assistir os quatro, assisti na íntegra, numa, numa sentada só, falei, não dá pra parar agora, e foi ótimo, assim, e musicalmente, né, cara, todas as músicas que, que dão nome aos, aos, aos episódios estão na, na minha lista do Spotify, assim, eu sempre volto pra essas músicas, tem a Janis, né, Take a Little Piece of My Heart, depois tem o quê? Porque a gente é assim, antes tem uma que é a... Wow, é que é, é Happiness, is a Warm Gun E a versão do Gun Fior. E a última lá que é a do Jard Não fale comigo Não fale pra mim Soluços Solu Mano, Jardim Macalé é uma parada muito foda Que vocês pegaram Obrigado por ter colocado esse som Eu já ouvi esse som há muito tempo E sempre mandava pros meus brothers que curtem música Mano, já ouvi essa porra? Já ouvi esse som? e é o som do caralho, o Solus é uma música muito boa, que ninguém conhece e quando tocou eu falei, caralho me entenderam, finalmente alguém colocou esse som, cara então, Gabi eu queria agradecer você transmita um beijo gigante para a equipe da gente, porque tipo, vocês fizeram um trabalho muito foda assim. fiquei feliz também de ver é, a qualidade do, 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 da produção, tá ligado? é legal saber que a gente tem profissional bom aqui no Brasil que na moral não deixa, não, não deixa nada a desejar do, pro, pra gringa. Isso é importante dizer, porque no cinema a gente é meio. lá o sub do sub do sub, sacou? É um time de, da subdivisão no cinema, tá ligado? para usar a metáfora
0: do futebol. É a segunda divisão, Fernando. Você não sabe nada de futebol mesmo.
3: Nada mesmo, tá vendo? Da
1: sub... <risos> é muito como que também a gente se vê, né? Porque lá fora eles olham pra gente com uma forma muito diferente. Inclusive, uma amiga minha, a Cátia, do, do Clube do Crítico, me mandou, porque está tendo um anúncio da Globoplay lá de Portugal, para a tipo, Globo Internacional. Então, eu acho que é isso, né? Da gente passar as fronteiras, né? não só por ser uma personalidade que foi para fora, né? Eu tive a experiência, eu estava em Portugal, e aí perguntaram assim: Ah, você é brasileira? Eu falei: Sou, é a Glauber Rocha. Falei, gente, às vezes eu vou estar aqui no Brasil e a pessoa não vai saber que é a Glauber Rocha. Eu estava lá em Portugal. E a pessoa sabe o que aquela é da Rocha, o cinema novo, então eu fico assim, obrigada. Dá uma calenta no coração que a gente está no caminho e agradeço em nome de toda a equipe, especialmente eu falo que eu fico muito feliz de ver uma equipe bastante feminina, né? A gente tem uma diretora, então assim, uma mulher contando sobre um jogador de futebol, que seria uma coisa que talvez há uns anos atrás a gente não teria, né? Então assim, dá também dos streams está possibilitando isso. E sobre as músicas, Fê, eu tenho só um pequeno parênteses. O Soluços não era a primeira opção de música pro episódio 4.
3: Fala pra pessoa responsável por Soluços que esse cara, mano, fala aí, ó, o Fê falou, mano, se você sabe... mano, se, mano, eu voto em você, tá ligado? Se você quiser dormir aqui em casa, cola aí, é tudo nosso. Mano, o cara vai ter passe livre sempre. Eu sempre fico brisando, porque o Brasil, o Tim Maia falava que o Brasil, a melhor música do mundo é a música brasileira. O Tim Maia falava isso, não eu. E tipo assim, se você parar pra pensar e ouvir o som do Brasil mesmo, se pegar umas paradas bem raiz mano, você vai chegar a uma conclusão muito foda, que é muito próxima do de Maia, tá ligado? Você fala, caralho, essa música é muito boa. E aí os caras colocam essas coisas, essas pérolas que a gente tem em um documentário eu acho que, puta, é muito bem-vindo, tá ligado? Muita gente vai conhecer Jardim Macalé a partir do documentário. É... Então eu adorei, adorei de forma geral achei ótimo, não tenho o que comentar e eu gostei muito também das transições em que passa as viagens, né? Vocês é, misturaram bem legal a, a, o lance das drogas e tal, com a, aquele, os desenhos em si, né? Aquelas, a, aquilo ali foi um negócio bem legal também, porque fica sensorial. para mim, fica sensorial. Eu gosto de drogas, uso algumas, não todas, não, não sou um casa, não estou ali, estou na, na segunda divisão também. Mas, mano, de vez em quando, né? Se tiver, toma aí, pá. Bom. Mano, e aí no documentário, quando entrava essas cenas assim, meio psicodélico, eu falava, mano, os caras mandaram muito bem, tá ligado? Eu nem precisei usar nada assistindo o documentário, saca? Geralmente eu assisto é, muitos filmes chapado, tá ligado? Então, eu acho legal também, porque é, muda a experiência. Assisto não chapado e chapado para ver qual, qual viagem foi mais legal. E aí, no caso. Eu gente não ouvem
0: carro... drogas vocês estão ouvindo não ouvem
3: drogas tá bom <risos> é, adorei acho, uh, uma das partes que eu mais gostei foi a parte da uh, o caráter rebelde dele né quando eles estão separados lá na rua e para para a polícia né dá um enquadro neles acho que está no primeiro ou no segundo não lembro exatamente e aí zoam eles e ainda o casão quando Acabou ó, o enquadro, ele falou, mano, aí, capitão...
1: Famoso tenente cobrinha. Tenente cobrinha.
3: <risos> aí, tenente cobrinha. O japonês tem isqueiro. Mano, esse bagulho, é, o Eric Hobsbawm falava isso, né? Uh, nas revoluções, é muito importante a queda dos símbolos. Uma ditadura não cai só, de, só numa dimensão. A dimensão cultural também importa. E futebol aqui é cultura. E ali, naquele momento, o Kazan só foi rebelde contra um regime de ditatorial tá ligado tipo é um ato simbólico também quando as pessoas da os cidadãos mesmo começam a peitar o um sistema moralmente ele já já tá destruído por dentro né é, é só esperar cair mesmo como veio com a redemocratização então eu acho que é gostei muito adorei a me apaixonei pelo casa grande ele tem os mesmos gostos musicais que eu aparecem várias coisas boas na vida dele ele tem o mesmo apreço talvez pelas provas mas talvez sapateado. Ele exagerou um pouco mais, e cara, que maluco, que vida, né, que vida essa, essa pessoa teve, e, tipo, ele foi do céu ao inferno, assim, sete, oito vezes, assim, na vida dele, né, é um negócio legal de ver, uma personalidade importante que acho que vai ajudar muita gente a entender o Brasil mesmo, a identidade nacional, como você tinha falado já.
1: Eu acho que é legal que ele mesmo fala, né? É, que ele perdeu... Tentou treinador, perdeu irmão, enterrou irmãos, perdeu amigos e agora ele só quer morrer de amores, né? E eu acho que isso é muito legal da gente perpassar pela história dele e entender. Ele fala disso muito abertamente, né? Ele é um dependente químico. Ele não usa drogas já há vários anos, né? Ele não, não consome nem álcool, que as pessoas não falam, né? Mas é uma droga, gente, pelo amor de Deus. É a droga que mais mata, né? Então, assim... Ele não é, mas como que também, eu espero que não só ele contando né, a história dele, mas de tantas outras pessoas, para a gente também aproveitar esse momento que a gente vê ele sendo bombardeado nas redes sociais, em assim, como todos os outros, tipo assim, ah, seu drogado, ah, seu sei lá do que, xingando, tipo... Não é só porque ele não é mais isso, mas assim, não é assim que você vai construir uma outra pessoa, não né? é assim que você tem que agir com uma outra pessoa, sabe? E eu acho que a série ser tão aberta para falar de, de tantas questões, sendo, sendo, né, passando do pessoal para o profissional. Então, assim, você faz, faz um, uma trajetória que a gente se sente ali incluído. Mesmo que isso não tenha dentro da sua vida, mas você se sente conectado. Mesmo que você não tenha a mesma idade de casa grande, você não tenha a mesma época. Porque eu acho que é a vida de todo mundo. É meio que aquela vibe que todo mundo está essa semana terminando de ver desesante, está todo mundo chorando, é porque aquilo ali é a vida. Então, quando a gente vê esse tipo de, de documentário de uma pessoa, acho que pra gente tão próxima, né? É porque é a vida. Eu acho que toca a gente. E seja trazendo músicas que marcam, né? ele faz o gol do Itali, então... Itali tem tudo a ver, a letra de Ovelha Negra parece que foi feita para ele, assim como toca tantas outras pessoas. Todo mundo já se sentiu a ovelha negra da família em algum momento. E quantas pessoas né é, tem que dar o um pedaço do seu coração. E eu gosto muito também da do Belchior, né, o comentário a respeito de John, porque... É uma, é uma música, é uma letra muito tocante, que tem tudo a ver, sabe, com a amizade dele, que ele até tá fala o negócio do Arnel, do Shazam, né? Que é, é isso, tem, tem certas relações nossas que a gente não consegue explicar em palavras. Ele, é, o Sócrates foi pra ele muito mais do que o irmão. Assim como a gente tem pessoas na nossa vida que são muito mais, que a gente fala que é o que formam a nossa família, né? E eu acho que é bom a gente sentir também que o Casão é integrante da nossa família, de alguma forma, que a história dele também pode fazer parte... E entrar para gente, você ouvir algum conselho ali, sabe? Alguma coisa que você precisava ouvir e está sendo dita de outra forma. E eu fico muito feliz, de verdade. De verdade, comentando passar sobre tudo. E eu amo também as animações, porque Eu queria dizer que eu sempre, quando chegava... Porque, assim, nos primeiros cortes fica só, assim, uma tarja, né? Sei lá, animação motion, você fica assim, tá, o que é que vai vir? Aí você vai ler no roteiro, tem uma descrição, né? Aí você fica tentando imaginar, aí quando chegava eu ficava assim, gente, não é possível que fizeram isso gente, não é possível que fizeram dessa forma eu amo a dos demônios, pra mim é sensacional, a dos demônios e eu acho que é muito isso a potência de, a gente até aqui tá num podcast que a pessoa também pode assistir, né? Então depende, se ela quer olhar pra carinha as nossas carinhas ou se ela só quer é, ouvir, mas quando a gente fala de audiovisual, isso tudo perpassa né? Então você tem que estar conectando a pessoa ali pelo que, que ela está ouvindo, pelo que, que ela está assistindo, e como que cada sentido tem que fazer sentido no todo, no produto como todo, em todas as cenas. Então, eu acho que é isso que potencializa né? o, o, um, um produto nesse sentido, né? Porque acaba a gente é obra-produto, acaba chamando de produto porque é, é trabalho, mas é uma obra-prima, com certeza, e tudo mais. E eu acho que é muito importante essa conexão da equipe. E ter essa abertura de ouvir todo mundo, é isso que eu estou comentando. Tipo, a gente não era a primeira opção de música. E a gente também tem que entender, botando o pé no chão, que tem coisa que estava no episódio, olha, não pode cair porque não licenciou. Não pode porque sei lá do quê. Tem N motivos. Então assim, isso chega para a diretora, a Suzana tinha que pensar, tinha que arrumar. E aí ela ouvir também dos outros da equipe. Eu acho que isso é muito importante e eu sinto que a diferença da gente estar tá comentando sobre isso é o reflexo do que, que foi todo esse caminho de toda essa troca, sabe? Não só do casão de contar abertamente, mas dos roteiristas. É, o próprio que você falou, né? a gente está comentando aqui sobre personalidades. o Gilvan Ribeiro é uma pessoa que eu sempre assisti, sempre ouço comentando e leio sobre. Então, quando eu vi lá que ele estava vindo para a equipe como, né, ajudando no roteiro, eu ficava assim, de, gente, não é possível! Então, é, para mim também foi muito legal nesse lugar, sabe? De, Nossa, são as pessoas que eu assisto são as pessoas que o próprio Casagrande, eu assisto ele comentando. Eu estava assistindo o Casão, vendo um dos últimos cortes e estava na minha TV de casa, home office, obrigada. Estava passando o jogo da seleção feminina e ele era comentarista. Então, tava dava um bug assim. Eu falava, cara, calma. É muito Casagrande na minha cabeça também. Mas eu acho que, que é isso. Comentando um, um pouquinho. e Eu só estou muito feliz de ouvir os comentários. Vocês podem ficar aqui vários dias falando, tá?
2: Vitor Único que veio uniformizado eu nem lembrava que o Vitor era corintiano mais. Para mim, ele já tinha migrado para Lusa e tinha ficado na Lusa. É,
3: eu, eu lembro de ele, dele, ele curtia portuguesa, não era, Lê?
0: Eu ia muito é. nos jogos da portuguesa mesmo. Ia...
3: É, tem fotos dele, inclusive, entendeu? Então, eu não sei se essa camisa aí da democracia corintiana é tão... Tá ligado? Não sei. Não, sei, não tenho minhas dúvidas.
0: Foi, foi uma época controversa no Corinthians, como várias outras, né? inclusive, ah, né? Foi época da venda da MSI, e daí foi uma época que eu falei, não vou torcer desse time vendido, capeta, eu vou ver o jogo da Portuguesa, que é um time que todo mundo gosta, aqui em São Paulo, deve ser tipo Bangu lá no Rio de Janeiro, algo do tipo, vai fazendo uma, uma comparação um pouco mais, pra Gabi entender o que é a Portuguesa aqui, lá tem a Portuguesa também do Rio, mas acho que a Portuguesa do Rio é bem menor do que a Portuguesa de São Paulo aqui. É, a minha relação é Corinthians, né? É Corinthians e Zona Leste. Eu sou do Tatuapé, do lado da Penha. Fernando Mauro é na Penha, do lado do Clube Esportivo da Penha. É, mas ele não é da Zona Leste. Ele foi para a Zona Leste né, depois de casado. É, então, eu sou do Tatuapé. Ele fala ali de lugares que eu passo na frente. Sempre. Salsu Garcia, o Pilaquinho que é o bar que ele ia lá. É, e são histórias que eu ouvia muito do meu pai e da minha mãe. são corintianos roxos. Meu pai não mais, né? Que Deus tenha. É, mas eu sou conhecido, graças a meu pai. A minha relação com o Casagrande sempre foi e eu vi ele quando eu era muito novo. Então ele tava no final de carreira, então já não era o Casagrande. Eu fui saber o que era o Casagrande depois de ouvir histórias e de conhecer a história do, do clube que eu amo, clube que eu conheço, que eu aprecio. Que eu vou lá no clube, é, eu vou no estádio. E quem é torcedor de um time, ele se empenha em conhecer a história no, natural. E o Casagrande está lá, é, é um dos ídolos da história do Corinthians, no memorial do Corinthians está lá, é, e está na nossa memória afetiva mesmo. O que eu acho que até é uma coisa que a Gabi falou que é super interessante, o Casagrande é um cara divisivo. Ou você gosta muito ou você odeia. E é, acho que faz parte da personalidade dele. Ele é um cara que se impõe, que coloca sua opinião, se expõe também, né? E tem gente que prefere o cara que fica com o pé atrás, tipo, o, o Caio, e não tô falando mal do Caio, há quem gosta de A e há quem gosta de B, tudo bem, é, eu prefiro um cara que vai lá e dá a opinião dele, não fica tentando fazer por menores, o cara grande é esse cara, ele fala logo no primeiro que ele é um vivate, né, e é isso, eu acho que desde novinho ele já é esse cara vivate, é o cara que, que vai viver, ele vai ver intensamente tudo pro bem e pro mal. E o que eu gosto. É, eu fiz a primeira pergunta sobre o. Ah, por que não um filme? Por que uma série? E eu concordo muito com o Leandro. Maravilhoso a escolha, a escolha de quatro episódios, porque são quatro episódios muito com temas, temáticos, né? É, claro que a música dá o tom, igual você falou, mas é, o primeiro conta muito da infância, o segundo conta muito do começo como atleta, é, já fala um pouco da ditadura. Uh, e a importância né, da democracia corintiana, não só no Corinthians, como no país, que é, é, é difícil dissociar isso como corintiano, mas talvez quem esteja fora, né que não seja corintiano, vê a dimensão do que pode ser o esporte e o que pode ser a ideia de pessoas, não como partido político, não como ideais, não como grandes pensadores da história, mas como ação como que um microcosmo pode expandir e virar algo gigantesco igual o pior a democracia corintiana. Daí vem o um terceiro, que mostra muito mais a parte do exterior, né, que ele acaba saindo do Corinthians, uh, vai o Sócrates primeiro vai para a Fiorentina e depois ele vai para o Porto, se machuca e mostra todo, toda uma dificuldade dessa vida lá fora, uh, e já como virando pai, e as primeiras experiências jovem E o quarto é mais esse momento atual. Então, eu, eu gosto muito como cronologia mesmo da história, é, que perpassa por toda a vida dele. Toda não, né? Toda é muito... É, é precioso, mas por boa parte da vida dele. E o que eu sempre gostei do Casa Grande é, é essa, esse ar revolucionário. Ele tem um ar revolucionário, mas não revolucionário de pegar em armas. É, acho que é muito mais do que a Gabi falou. É, é pelo amor, é pelo pelo diálogo, pelo, pelo ouvir o próximo, nesse momento atual. Claro, ele teve outros momentos que ele não queria ouvir ninguém e ele não conseguiu ouvir ninguém, Até ele já até falou né, no documentário. A relação com o Sócrates é uma coisa que sempre me, me emocionou muito. Eu, eu cheguei a ler o livro dos dois e é muito bonito ver a relação dos dois como irmãos e como almas gêmeas mesmo, como amores. Eles são mais que irmãos, eles são amores que passaram na vida um do outro e mudaram a vida do outro. E aquela cena que tem no, no Redação Esporte TV, quando eles se depois de muito tempo, que até o que eu falar, acho que é o momento mais bonito da história da televisão brasileira. Quando um homem vira para o outro e fala, eu te amo. E o Casagrande tem essa sensibilidade, né? É, eu acho que ele é um cara muito sensível. E eu me identifico muito com ele. É, os meninos podem falar aí, hoje eu não vou chorar, eu que eu não vou chorar hoje. Mas se eu tiver que chorar também, eu vou chorar, não tem problema nenhum. Mas fica muito perceptível essa, essa emoção que ele passa Na fala, igual o Le falou que Ele se emociona até no começo Ele sempre lê um texto que ele deve ter escrito Ele mesmo, claro E, e, e fala muito dele né? e, e mostra Acho que o primeiro episódio é muito marcante Porque mostra não, não é o motivo pelo qual ele começou a usar drogas Não é isso Mas mostra o perrengue que foi Por mais que ele tenha esse ar vívido esse cara que vai e acende o cigarro na frente do cara, é dele isso. Mas ele passou por muitos muitos traumas, né? E também não quer a culpa nos traumas. É, e ele também não coloca, ele não passa a mão em cima disso, né? Porque ele até fala que ele entende melhor o pai dele, que era alcoólatra, é, em um dos episódios. Mas eu, eu gosto muito desse primeiro, porque é uma coisa que a gente não conhece tanto. E eu não conhecia tanto. Por mais que eu conhecesse mais a história do Casagrande, do que meus, meus amigos aqui, acho que até da Gabi antes de começar a estudar sobre o Casa Grande. Então, acho que foi muito legal, porque foi uma coisa que eu não conhecia. Então, ver ali a Penha, que está aqui do lado, estou aqui. É, ver o, o o Parque São Jorge, ele passando ali dentro do, dos vestiários, dos corredores do Parque São Jorge, é uma coisa que me marca, e me emociona. É, eu acho que o último é mais emocionante por conta de toda essa luta que ele teve e é uma luta linda né? é, é uma luta diária que ele fala mesmo, é, é, é um dia a dia é um dia de cada vez mesmo é, é curioso ver um cara como o João que foi falar que já tinha escrito o obituário dele, e o cara tá aí comentando a Globo, então também super legal a Globo ter mantido um cara desse dentro da programação dando super apoio a vez que ele foi lá para a Rússia, a primeira vez que ele vai sozinho viajar para fora do país. É, são vários momentos muito marcantes e emocionantes mesmo. Não só porque eu sou corintiano, e não só porque eu gosto do cara grande, mas eu acho que até quem não gosta, e eu tenho muitos amigos corintianos, falam, puta, essa cara só fala merda. A opinião é individual. a pessoa pode gostar ou pode não gostar. É, e o fato de ele se posicionar é, também muito politicamente, isso acaba mudando muito, o gosto hoje em dia das pessoas. As pessoas falam, ah, é um esquerdalha, é um lulista, é um petista, é é um comunistinha. A pessoa coloca a pessoa numa caixinha e joga fora a caixa. É, é triste. Porque eu não sei você,
2: Vitor, mas eu sinto que... Fazendo um recorte muito geral de impressão mesmo, eu não estou não falando isso com propriedade, talvez mas eu sinto que os atletas eles se posicionam muito pouco politicamente. É, você vê artistas, né, se, se colocando ou às vezes artistas sendo cobrados dessa dessa posição e você vê que o, o, atleta, usar, não, não, né? o atleta o atleta dribla isso. Parece que tem é, alguma coisa que faz com que o, o atleta que se posiciona, ele é tipo ele é só aquele, né? Tipo hoje que eu saiba é o Charson, que tuita as coisas. Não não conheço outro. É, e, também. Que, é. que levanta uma bandeira ou que fala ou que usa a plataforma dessa dessa visibilidade para dizer alguma coisa, né? Dizer o que pensa mesmo.
0: Mas, e, mas isso e... muito do lado nossa progressista. Estamos aqui em quatro progressistas. É, mas do outro lado tem bastante gente que se posiciona
1: eu ia comentar Valeu. isso porque a gente vê pro lado eu concordo muito que o Lê comentou do, de personalidades não se posicionarem, personalidades eu coloco os atletas e, em geral os jogadores de futebol que eu acho que é isso a gente vive um momento que precisa, gente é aquela máxima de, de piadinha mas neutro só detergente Cara, é muito delicado o que a gente está vivendo agora, sabe? E, inclusive, a gente vê isso, atletas, quando, quando se posicionam, o que que deu, né? Por exemplo, teve a Carol do vôlei. Então, assim, o que, que tudo que aconteceu em cima da mulher, que a gente já pode, né? Não precisamos nem abrir essa pauta, né? Que, obviamente, foi porque é uma mulher que também é um, também de um, uma atleta de um esporte que a gente sabe que não tem a visibilidade, assim como um futebol tem, infelizmente. Mas que assim, que a gente, eu falo, cara, isso deve ser levado de exemplo, né? Essa força dessa pessoa estar ali e falar abertamente sobre isso. E quanto que é importante você, o reflexo, da mesma forma como a seleção de 70 foi por causa da uma inspiração para começar a jogar, mas a gente vê como essas pessoas são, a gente é espelho delas, é o que a gente escuta. Eu acho muito importante ele ser uma pessoa de, de opinião forte, até o que for, e falar isso né, no último episódio, que o casão é um forte. Eu acho que é isso, sabe? É um forte, mas para todos os lados. E é muito bom ele se posicionar. E eu fico muito assim das pessoas que torcem o nariz, tipo, ai, o Casa Grande é isso, é aquilo. Tipo, você não concordar com a opinião dele é um ponto. Você não ouvir ele é uma coisa completamente diferente. da mesma coisa, eu adoro vários momentos do Caio Ribeiro. Não, não nego isso, adoro os comentários dele. Eu acho que as análises dele são muito boas. Apesar de vários momentos serem bem engraçados, eu acho legal isso. Mas é bom ter um outro lado, por exemplo, um casa grande comentar junto com ele ou outros comentaristas, para equilibrar isso. que é importante a gente ouvir os dois lados, até pegando né que são duas pessoas que já se bicaram. Mas eu acho que faz isso, sabe? São opiniões que a gente tem que ouvir, mesmo que seja sobre o futebol. Inclusive o Casão fala isso, né juntando com o roteiro maravilhoso, que o futebol é como a vida, né? Então, assim, os 11 jogadores em campo, a gente está em campo a todo momento, eu acho que é por isso que ao, ao mesmo tempo, eu concordo também que futebol é o ópio do povo. A gente sabe, né? seja pela política de, de pão e circo e tudo mais, seja pelo pelo recorte, mas ao mesmo tempo, na própria série, a gente vê esse equilíbrio de dois lados, que o futebol é o ópio do povo, quando a gente está falando sobre a Copa de 70, ao mesmo tempo a gente tem a democracia corintiana, porque, assim, os jogadores, o voto do faxineiro tinha o mesmo peso de um voto de um Sócrates. Eu, quando eu ouvi isso, gente, eu não, eu não sabia, sabe? Eu não tinha essa, essa dimensão, não só por ser... Né, que é, obviamente, fazer esse recorte, mas né, eu sou uma pessoa que eu não sou ligada para o futebol, não estudei sobre futebol antes eu não sou paulista para ter o Corinthians tão perto de mim, assim, né, vamos colocar o que eu sabia da Copa que o Casão foi, eu sabia que o Zico estava lá, entendeu aquela flamenguista, eu sabia que ele estava lá, mas eu não sabia do Grande. mas, eu acho que é isso então, assim, você ouvir isso que, pô, a gente estaria tá ali numa década muito marcante, tem isso sendo escancarado para o mundo e aí tendo até nas delicadezas, né? Eles vão pro Japão e a situação do casal é colocada em voto se ele volta para ficar com uma namorada, sabe? E eu acho que, que são essas nuançazinhas que também pega o público de ver essa humanidade, de ver esse respeito sobre a história de alguém que é o respeito que todo mundo quer por si e que todo mundo tenha, sabe? Pelo outro. E da mesma forma que a gente escuta o casal na série, a gente escuta outras pessoas relatando sobre ele o Vitor comentou, né, dos altos e baixos dele, o próprio filho dele fala, no final do episódio 3, se ele morresse, naquele momento eu ia entender. Tipo assim, cara, isso é muito forte, se você chegar nesse momento e falar isso sobre uma pessoa, sabe, eu tô passando pelo princípio de, de uma pessoa, e ele começa o episódio 4 falando, pô, e se eu contratasse um cara pra matar um outro cara e esse cara fosse eu? E assim eu pararia de usar droga. Então, assim, a gente também entende que eu acho que é, é muito legal a forma que a série trabalha, que Hoje em dia, a gente vive numa sociedade que fala um pouco mais sobre saúde mental. Não vou dizer que a gente não está no mundo ideal nem nada, mas assim a gente entende o que é uma depressão, a gente tem, entende o que é uma ansiedade. Eu, sou uma, eu faço terapia, ainda bem que eu faço terapia. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, sabe? Sentar lá e falar sobre tudo e ser ouvido, assim como o psicólogo também faz, né? tem o seu psicólogo. Mas eu acho que, que vira a série vira esse divã da gente entender isso, de entender a história pessoal, como que a história de cada um faz esse reflexo para você como pessoa. E não é porque ah, ele é fraco de ter começado a usar droga. Ninguém é fraco, cada um tem a sua forma de lidar. E eu acho que também é muito legal fazer um recorte de uma época que isso era muito escancarado, né? Tipo assim, o uso de, de cocaína, eu escuto a minha mãe contando que era assim, você estava em bar, você estava em restaurante, era aquela coisa, o glamour, da mesma forma que o cigarro um dia tinha propaganda na TV. Então, obviamente que hoje em dia a gente tem outras que é, a gente sabe que maconha é tudo isso que demoniza e tudo mais, né? Mas por aí a gente abre isso aí também outra pauta. E por aí vai, mas da mesma forma que a bebida. Então, acho que é muito um reflexo geracional e também esse reflexo das pessoas não falarem sobre. Então, assim, vai que de repente, é, eu não sei, a perda da irmã dele foi um acelerador, ele comenta. Mas era uma pessoa que ele conversava, que ele se abria. Se ele tivesse outra pessoa na vida dele, teria sido diferente? Mas também, se a gente ficar colocando no em si o em si de todo mundo, a gente não é um filme que pode editar, tipo, não, corta, tira isso aqui, se não deu certo, vamos para uma outra possibilidade. Eu acho que é estar aberto a ouvir sobre os erros e sobre os acertos, e por isso que é importante ouvir, seja a história dele, seja de qualquer outra pessoa.
0: É, e é, é legal você falar isso, porque quando a Vildinha morre, logo depois ele já entra no Corinthians, e daí ele acha essa outra pessoa com quem ele fala que é o Soviets mas também é outro dependente né que ele acabou morrendo até por decorrência do alcoolismo depois é, muito jovem também ele passou por várias né depois teve o Marcelo Fromer. depois mais para frente então ele passou por vários várias perdas muito marcantes na vida dele que acabaram mesmo né estabiliza qualquer ser humano né perder alguém que você confia tanto ou alguém que está sempre ao seu lado e ele perdeu sempre o um, um pilar dele, parece, né? E, e a gente falou sobre a democracia corintiana, tem a lógica de a democracia foi linda, né? Foi um, foi um movimento muito bonito, mas um movimento muito curto, muito rápido. Logo depois foi dissolvido. Claro, o, o Sogates Primeiro tinha feito aquela, sobre a votação, né, é, de uma emenda e acabou lá, ah, se ganhar eu fico, se não ganhar eu vou embora. E logo depois perdeu, ele foi para Argentina Logo depois, meio que tudo foi né foi calado, Casal foi afastado, o Vladimir foi continuando ali que era um dos pilares né uns três pilares da democracia corintiana. O Vladimir continuou mas sozinho ele não ia conseguir continuar aquela força e certamente a né o pessoal lá de cima do Corinthians, a diretoria não queria aquilo porque acabava trazendo mais visibilidade para eles torta né era mais polêmica do que o jogo em si porque se não ganha dentro do campo é o futebol, é essa lógica não ganhou dois jogos, já manda embora foda-se, não tô nem aí e enquanto tava ganhando, tava ótimo e daí você perde os pilares sai o, sai o, o Sócrates sai o Casagrande, o Vladimir fica sozinho e daí é muito legal ver ele lá no Porto é, primeiro, né, que tem a, a contusão mas também foi o primeiro local que ele acabou fumando heroína, né é, que acabou desencadeando muito mais forte né? porque ele já tinha usado outras coisas aqui mas a heroína foi o meio que a virada sobre a dependência química dele.
1: É você começar a injetar, né? Ele fala muito isso. No, ele não queria ficar mais no Porto porque foi onde ele conheceu e, e esse outro lado, né, também. E também é muito legal um ponto de virada porque a parte do Asco ele é bem interessante, inclusive.
0: Não, do Asco é incrível, né? Porque ele acaba indo para um time menor, muito pequeno. Na Itália mesmo já é um clube pequeno e consegue até um, um bom êxito nos primeiros anos. Um terceiro acaba caindo pela série B e ele acaba ficando lá mesmo acabando o contrato dele então diz muito sobre esse homem né esse cara que é, tem palavra né ele tem essa verdade ele tem essa essa condição por mais que ele também quando saiu do Corinthians falou ah não quero mais ficar aqui tchau foi tipo impulsivo até quando ele foi para Caldense não ah, não vou não vai me colocar para viajar eu vou para Caldense Caldense é um, é, um, é um é um clube mínimo gente é, e ele certamente é o maior ídolo do história da Caldense também. É, então é legal também ver o, o relato dos caras que trabalharam com ele lá no Astur, no Torino depois que ele acabou indo para Turim. O, o carinho, né? Aquela volta que ele vai com o filho dele para lá da Itália ele é ovacionado por uma cidade que no um time pequeno que é o Astur e a, a galera foi lá para ver o casa grande. Não foi lá para ver o jogo e o casa grande estava lá. Não foi ver o casa grande. É, eu, não, eu não tinha a dimensão do tamanho Que era o Casagrande para o futebol Porque como eu falei Eu vi o final da carreira dele Em é, 94 ainda lembro dele ali no Corinthians No final da carreira é, E eu achava ruim Porque ele já estava mal né? Ele já tinha voltado de várias contusões Então eu, eu cornetava ele ali E daí depois o Corinthians começou a ganhar tudo E meio que acabou que também tudo bem A história dele Mas foi o que eu falei É, é, é muito bonito ver Essa essa evolução e essa revolução que ele faz da vida dele mesmo. né? Ele não é revolucionário só para fora, é uma para dentro. É, a Baby é, é, um, é um ponto muito interessante que eu queria perguntar para vocês até. A Baby Consuelo, o Baby do Brasil. É, primeiro sobre o ponto da, da presença divina que ela via ali, que ela precisava falar com ele, eu acho aquilo onírico até, eu acho é, uma poesia. E, e esse amor que depois eles acabaram criando, né? Eles vieram um casal que não faziam sexo. É, ele fez a Baby conseguir dar um beijo depois de 18 anos. Acho que é, acho que é 18 anos a, a fala que é até falada ali. Fala um pouquinho da Baby, o que vocês acham dela? Eu não sei, Leandrinho, Fernando ou a Gabi, quem quiser falar. É que eu acho que ela é um personagem muito icônico. Cara,
2: a Baby do Brasil, ela é um fenômeno da natureza assim, ela é uma é, sei lá, ela é uma galáxia ela é um, um troço a, a mulher é maravilhosa e já que você falou de Baby Consuelo então eu vou fugir muito porque assim eu já vi a Baby Consuelo no palco e foi um show muito especial porque era um dueto de duas maravilhosas cantoras Baby e Elsa Soares e é inesquecível, porque quando você vê é, duas forças como essa e, e que se colocam num palco, assim, a ponta daquele palco parece que vai cair. É muito poder, sabe? É muito, é muito. Sabe? Muito antes da, da palavra empoderamento, elas já estavam, assim, mandando ver, né? E, e eu lembro que tem a, a Baby imitando a Elsa o que é sensacional também, porque a Baby tem recursos vocais que são incríveis. Ela tem uma amplitude vocal que ela vai, sabe? Ela canta a menina dança, mas ela pode cantar uma, um, um rock, assim, numa, num registro, uma voz gutural. Ela é, ela é impressionante. E ela tem essa coisa de ser crente, né? E aí você vê que a contradição das coisas tá só na nossa cabeça, né? De, das caixinhas. Porque ela é verdadeiramente crente. Tipo, ela é super evangélica. E o barato dela é Jesus mesmo. E quando ela tava no palco também, ela, ela tem essa coisa de... Oh, Lord! Oh Jesus! Sabe? Ela fica num torpor que é, é, sabe assim? É Jesus. E eu acho isso maravilhoso, assim. Tipo quebra com qualquer caretice ou com qualquer caixa de credo, de aparência, de, de maneira de ver as coisas. Então, por isso também ela era é um par muito legal para o Casa Grande, porque os dois estão tão nesse lugar ou nesse estágio de evolução, né? É, nem vou dizer humana, evolução como como bicho desse, desse universo, que são livres, sabe? E a gente fala que a gente quer liberdade, mas assim, liberdade parece que é um barato que ainda não cabe em todo mundo, sabe? O pessoal não chegou no estágio mesmo para ser uma baby, assim. E aí você vê a mulher, assim, ela é, ela é super jovem, ela tem uma carreira... Tipo, musical, cara Que você fala, meu, quem é, quem é baby do Brasil, meu? Essa mulher no mundo, tipo Todas as outras, você fala assim Que chegam perto, assim, rock and roll Tipo, essa mulher, ela tem que ser, sei lá Se, se a Elsa foi a cantora do, do milênio passado Talvez ela seja desse agora, sabe? Porque ela ainda tá aí E ela é um, sei lá é uma Nossa Senhora do, do rock, da música, sabe? Alguém que você tem que falar assim, olha, apela por mim aí junto a Jesus Cristo. Você pode chegar até Jesus Cristo através da Baby, fazendo uma referência <risos> aos católicos.
1: <risos> Amen, G Lord, Hallelujah. Que ela até fala isso na série. É, eu falo isso para mim, gente. A Baby sempre foi uma figura muito presente para mim. Primeiro que eu já me, me coloco aqui. Eu fui fã do SNZ, que era a banda das filhas dela e do Pepe Gomes. E eu conheci elas, né? Então, assim, para mim foi um momento. Mas, assim, quando eu vi a Baby, eu já ouvia, né? Então, tipo assim, Novos Baianos é uma coisa que cresci, né? E, e tudo mais dentro disso. Mas eu acho que é uma época que a liberdade, a gente também tem muito isso, né? De uma geração de pessoas que bateram no peito Falaram, somos livres, foram viver num sítio, viveram N experiências, e aí, por exemplo, agora ela abraçou Jesus, e aí eu acho que assim, cara, deixa ela, assim como deixa todo mundo. Eu acho que é importante a gente ter pessoas como Baby, como Casa Grande, que é tipo assim, ela pode ser tudo que ela quiser, e ninguém pode julgar sobre isso. Eu acho que isso dá uma potência para a gente ter esses, esses espelhos, que é eu não ter medo de ser feliz, assim como que até hoje, Cazuza, por exemplo, é um ícone para mim foi uma pessoa que eu não conheci, sabe? Eu não acompanhei vivo, que inclusive meus heróis morreram de overdose e meus inimigos estão no poder, né? Talvez essa frase nunca tenha tido tanto sentido. Mas eu acho que eu vejo ela, tem até a, 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 tem um momento dela na série que aqui é em casa virou tipo o bordão da casa, porque... Revisar episódio, gente, você volta um zilhão de vezes. Eu voltava, eu tinha que fazer frame a frame. Então, assim, para fazer planilha, para revisar. Então, aquilo vira um, uma outra coisa antes de ser um, um episódio para eu sentar para assistir. E teve uma época que eu tava no episódio dela que ela fica, vários momentos, ela vira para o casal, ela bota a mão no ombro dele e fala, para você, casal, só Jesus. E eu voltei isso várias vezes, eu não sei o que, que eu tava procurando. Mas a minha mãe passava na sala e toda hora só tava dele. Só Jesus. Só Jesus. Virou o bordão aqui de casa. Acontece qualquer coisa virou uma... Só Jesus, hein? Porque assim... E, e é isso, sabe? Então eu acho que ela acredita fielmente nisso. Assim como o Kadam é muito legal também. Eu acho ele falar sobre essa parte religiosa dele. De dele falar que ele, ele conversa com... Ele tem o canal dele de comunicação. Ele acredita muito nisso. Que nós somos formados sobre as nossas crenças. Seja você sobre qualquer religião, e está tudo bem, né? A gente, teoricamente, vive num estado laico, né? Infelizmente, nós sabemos que não. Eu falo que eu sou de uma religião privilegiada, né? Eu sou cristã, mas assim, eu entendo e eu respeito todas as outras, porque eu estudo muito sobre a Umbanda, eu estudo muito sobre o Espiritismo. Tem até uma frase no filme, muita gente torce o nariz, mas eu gosto bastante, Aventura Aventuras de Pi. No início do filme, ele é uma criança que ele estuda sobre todas as religiões, e ele fala como ele pega muito de cada uma para ele criar a espiritualidade dele. E aí, quando eu escuto pessoas que seriam pessoas que eu nunca diria que falariam sobre espiritualidade, tipo casa grande, baby do Brasil, sabe? Uma mulher que viveu aí e continua num estilo único. Que quando você vê ela, você fala, nossa, essa pessoa não é crente. Porque a gente tem um estereótipo criado na nossa cabeça. Só que uma coisa não anula a outra. O, a relação dela com, com, seja o Deus que for... Sabe, não anula o estilo dela, o cabelo maravilhoso, o bonezinho, se ela coloca o bonezinho, o oclinhos. E eu acho que isso é muito importante para a gente ter de, de referência mesmo. De tipo assim, tá tudo bem você ser o que você quiser, e principalmente tá tudo bem você falar sobre isso que você acredita, da forma que, que for, no momento que isso não fere ninguém. E aí eu acho que esse é o ponto. Então, assim, faz muito sentido também entrar na série... Falando sobre isso, passando sobre isso, o vídeo já foi pro lado escuro da força, né? Já entendi. Mas está tudo certo também. E aí, tá boa luz eu... aqui,
0: mas tudo bem, a gente continua.
1: Ah, tá, entendi. Eu gente estão querendo, a gente começou a falar coisas polêmicas, estão querendo acabar aqui com o podcast. Falou da
0: espiritualidade aí, já cancelaram? É, a luz,
1: é, já cancelaram. Tá vendo? Daqui a pouco Jesus manda a luz de volta. <risos> mas é para mim, eu, eu sou uma pessoa que eu não cresci, né? Acompanhando a carreira dela. Mas mesmo sendo de outra geração, como que Baby do Brasil é a Baby do Brasil. E como que eu não sou uma pessoa entendedora de música, né? De, de voz e tom, mas assim, ela tem uma voz absurda, sabe? Ela tem um, um jeito absurdo, uma presença de pau que, inclusive, na série tem, né? Um a gente tem um trechinho do, do show dos novos baianos, a menina dança. Ela, a pessoa tem um, um. Ela é um evento. Quando ela chega, ela é um evento, sabe? E eu acho isso muito. Muito legal, eu acho que as pessoas poderiam, da mesma forma que a gente falou de, de atletas, jogadores de futebol e atletas e outras personalidades se posicionarem, é, seja politicamente, mas eu acho que também tá valendo se posicionarem realmente sobre o que elas são, seja sobre orientação sexual, seja sobre sua identidade de gênero e por aí, sobre seus gostos. Que tá tudo bem você virar no, na rede social e falar, ah, eu amo The Doors, sabe? E todo mundo respeitar, porque alguém vai gostar, sei lá, do, do titãozinho escoró. Entendeu? E não ficar colocando, como, como o Viu falou, né tipo em caixinhas, né? Eu acho que tá tudo bem a gente... E tem que ser assim, a gente tem que misturar as caixinhas. Eu sou uma pessoa que eu, que eu nunca imaginei que talvez, a... antes de eu entrar na faculdade, que eu estaria fazendo um documentário sobre um jogador de futebol, que é um jogador de futebol que eu nem sabia da carreira do futebol dele, sabe? Então, eu acho que o certo é que tá tudo bem.
0: Mas e você, Fernandinho Me fala um pouquinho da Baby ou do que você quiser, né? Fica ah, à vontade. Cara, você eu falou pouco hoje. Você...
3: Eu tô com vocês, assim. O Leandro, Gabi, ele tem a capacidade de pegar uma cena e traduzir em poesia, assim, sabe? Tipo, ele é um cara super espiritualizado. É nosso mentor intelectual aqui do teste, nosso mentor filosófico, nosso mestre de yoga e tal. Não sei, não. Eu concordo com tudo que vocês falaram. É isso mesmo. Eu tive as mesmas sensações, só que não tinha traduzido como vocês traduziram. É o primeiro filme... Ah, olha, há um bom tempo, hein? é o primeiro filme que eu tenho eu sempre fico com o pé atrás porque tipo assim, eu não gosto de chegar numa conversa nossa sem ter alguma coisa para criticar do filme porque eu gosto, eu sou um iconoclasta eu não gosto, não respeito nada, eu odeio é, sabe?
0: Esse, Contra meu, a unanimidade sabe? sempre, né? É, é, eu
3: odeio hierarquia já falei aqui que eu não gosto de Persona é um filme menor, é um filme pequeno o Persona do Bergman do O Godard tem vários vacilos o Godard é um trouxa, tá ligado? Não são todos filmes bons. Sim.
2: Eu acho eu acho que o Fernando fica vendo, sei lá, a minha rede social, a do Vitor. É. E aí, falar, ah, ele gosta desse filme, então. Onde é que esse filme é ruim? Peraí, peraí.
3: peraí não, mas é isso mesmo. Às vezes eu até fala. Pensa, cara.
2: Mas tá
0: com vergonha de falar mal porque a Gabi tá aqui.
1: Eu entendi, não é, cara. cara. É que, tipo assim, não tem o que Por falar. Por favor, mal. fale Gente, isso também é importante. A gente tá falando abertamente. As pessoas têm que sentir a vontade de falar. Eu não gostei de tal coisa. Eu bato no peito que eu sou fã de Velozes e Furiosos. Então, tipo assim. E sobre ele, outras coisas. Então, tipo, tá tudo bem. E, gente, e tá tudo bem você assistir algo e, no final, você não gostar. Porque o bom é isso. Existe aí coisa pra todo mundo, sabe? É
3: isso. Eu tô me sentindo mal hoje. Sabe? Vai lá. Ah, tá, é chato. Todo mundo gostou do filme. Como assim todo mundo gostou do filme? Só que eu não consigo dizer outra coisa. Porque, tipo, de fato, eu gostei do bagulho. O tamanho, os episódios. Mano, tem Jéssica Macalé, gente. Porque a gente é assim. Saca, tipo, o sarrafo muito alto, então não, é a primeira vez aqui em vários anos que eu não, não vou criticar o filme O resto, em vários trecho, anos
1: Eu vou pegar esse trecho e vou botar como divulgação, sabe? De, tipo, não dá pra criticar, eu vou falar Suzana, vou acabar com Suzana Acabei de passar, de um podcast, eu ouvi isso
0: <risos> Muito bom, muito bom é legal trazer porque tem o Leão, que é um grande contestador da democracia corintiana, que estava lá dentro. E acho interessante ter esse contraponto, porque ele, lá dentro ele já era um cara contestador. Dos caras que ficaram famosos, é o maior dos contestadores ali. Não era uma patotinha só do Casa Grande, Vladimir e Sócrates. Tinha, claro, a grande maioria ali que eles conseguiam trazer para a parte da democracia, para a parte mais progressista, Zé Maria e por aí vai. É, mas o Leão sempre foi um cara, porque ele, ele é um cara muito grande, né? Ele é um grande goleiro, é, um grande líder também dentro de campo é, e um cara que sempre também falou tudo o que pensava. Ele sempre, até hoje, é um cara super polêmico. É, não, nem sei se ele é progressista ou é, é bozo, também não sei, também tanto faz. É, não quero colocar ninguém em caixinhas, porque acho que a ideia é sempre essa. Acho super legal isso mesmo. E, e o próprio Casagrande era sempre esse próprio autocontraponto, né? Ele é um cara que sempre se jogou muitas pedras em si, né? É, ele se expõe bastante. Então, eu acho que não precisaria ter mais contrapontos de pessoas falando mal, ou pessoas falando. Ah, é... E o próprio jornalismo, o Rock Fury, o próprio Celson Zelt, é, acho que o Trajano fala em algum momento também, é, sobre o como ele foi autodestrutivo em algum momento ali. Então, não precisaria do contraponto de alguém que não gosta dele, não precisava ter é, entrevista com o Caio. É, nem, não é que o Caio não gosta dele como pessoa, é só porque eles tiveram uma treta aí, televisionado, então é, ficou muito claro. Mas eu queria trazer um negócio para a Gabi, até antes de a gente caminhar para o encerramento, é, uma, umas partes que eu achei super legais, e achei que deve ter sido um baita trabalho, que é trazer os filmes que o Casal Grande atuou lá no começo, Deve ter sido um trabalho de, de achar essas coisas muito complexo porque estou vendo vários outros filmes da época sobre futebol, né, com várias imagens lindíssimas. Me pareciam até imagens restauradas. Não sei se já estavam restaurados ou não, mas queria perguntar tecnicamente mesmo para a Gabi como que foi achar esse tipo de filme mais antigo, uh, os filmes que o Cada Grande atuou. É, como foi isso para a produção, mas se quiser falar sobre outra pessoa. Eu...
1: Uma coisa que, obviamente, foi um, um grande é, braço para a gente é, foi porque é uma série da Globoplay. Então, a gente tem acesso ao SEDOC. O SEDOC é o acervo da Globo. Então, era tipo assim, o pesquisador, a gente tinha um pesquisador, né? Então o Max né, vai lá atrás dos jogos de futebol. Então, aí o que, que chega desse jogo de futebol? O que, que chega de o que, que o casão já apareceu na, na televisão? Seja como comentarista, no Faustão, no, no Profissão Repórter, no Altas Horas, isso tudo a gente já tem o caminho andado. É só solicitar. É só ver e costurar. Aí é na mão, junto com a visão da diretora, na mão com, com os roteiristas e os montadores, de ir costurando essas cenas, porque, obviamente, tem muita coisa. Mas que tem momentos icônicos que a gente conseguia. Só que, assim, muitas das dificuldades que a gente, que a gente teve foi para liberar esses outros materiais. Então, tiveram muitos outros filmes que conversavam também só que a gente não conseguia liberar, entendeu? E tem muitos outros que é, tipo assim, até a Suzana fala muito isso, que é, é não sofra por nada, sabe? Ela está aberta a qualquer um, não pode ser então vamos para o próximo. Só que a gente entende que tem, por exemplo, o Marcelo Zona Sul faz muito sentido na hora que ele fala que ele é o, o, o garoto vivate, sabe? É um filme muito icônico. E isso também, até falando aquilo, né? Isso também eu acho que leva as pessoas a conhecerem um filme que talvez ninguém conhecia. O do Persson. ele, A cena do cara falando tchau, São Paulo, faz todo sentido na hora que ele tá indo pra Caldeice, sabe? Que ele chega pro e pega o carro do Magro e. Vamos pra postos de Caldas? É tipo assim, como assim, cara? E eu, eu gosto muito, inclusive nessa cena era uma outra música, foi uma música que não foi liberada, e aí o maravilhoso do nosso, do nosso músico, da equipe, o Dé, fez a, a guitarra e tudo mais que. Quando entrou, todo mundo ficou, gente, maravilhoso. Mas tem toda essa costura né? da imagem com o som, com o que, é que ele está falando, e, por exemplo, tem a cena que ele fala dos filmes que ele assistia. Mas aí a gente entra no ponto que são filmes que estão em domínio público. Para quem não sabe, domínio público no exterior, né? são os produtos depois de 50 anos da morte do detentor dos direitos, e aqui no Brasil são 70 anos. Então, assim, esses filmes estão em domínio público. Então, um dos filmes que foi até cotado é o Scarface antigo. Sim, gente, existe um Scarface antes do Alpatino, só para todo mundo saber. Vai ter gente que não conhece. Então, assim, foi um dos filmes que passou, mas acabou que não combinou no corte e tudo mais. Tem tudo isso. E também, quando a gente fala, também tem jogos, né? A gente tem UEFA, a gente tem FIFA. Copa do Mundo, direita da FIFA. Então, assim, corre atrás da FIFA para liberar, para ser quanto. E aí você recebe o um orçamento. Aí, opa, isso aqui não dá, diminui para tantos minutos. UEFA, vai atrás da UEFA. Rai, que é um canal que eu nem sabia da existência, RTP de Portugal. Eu falei, gente, e eu trocando mensagem, sabe? A gente trocando a equipe e tentando falar. Então, assim, são
0: públicas, a... né? A Rai e a RTP são públicas,
1: né? Não, e eles não têm um acervo organizado. Não. Então, ainda não. tinha essa parte. E, assim, tem coisas que tiveram que usar do YouTube. E, obviamente, a equipe de finalização maravilhosa, exatamente, melhorou a imagem e tudo mais. Porque tem coisas que eles não têm. Você libera de, tipo, a... E também tem as coisas que a gente entra como fair use, né? Que é, tipo, ninguém achou. Ou o tempo mínimo tá tudo bem, que é aquilo. Você não tá ferindo é, a imagem de ninguém, sabe? Mas, por exemplo, o Onda Nova, que é um filme icônico né, na cinematografia brasileira, que Regina Casé e tudo mais, várias pessoas participam do filme, a gente teve várias questões para liberar sobre pessoas que aparecem no filme. Então, quais cenas que poderiam ser? Mas, assim, faz as parte da história do Casagrande, tinha que ter o filme, sabe? E também os filmes que você tem, que você libera trechos, tem filmes que você consegue inteiro, e por aí vai. Mas eu acho que vai muito desse trabalho da equipe, dessa visão geral de o que, que faz sentido, a gente ouvi do Globoplay também, né porque eles conhecem o público, né eles sabem que, que tem um público que eles, que você acaba, é legal quando, é tipo a Marvel quando abraçou a Chloe Zhao. a gente sabia que a Chloe Zhao ia trazer algo diferente pra Marvel, mas a gente sabia que a Marvel ia colocar alguma coisa na da Chloe Zhao. então meio que, a gente, a Suzana tem o seu estilo como diretora mas a gente sabe que a Globoplay é a Globoplay e por aí vai, sabe mas eu acho que é afinando e também eu não ver o que, que faz sentido na narrativa. E eu fico feliz de saber que vocês prestaram atenção e gostaram dessas inserções, seja pelas fotos e tal, porque teve foto que foi muito cara, gente. Então, assim, dê valor para vários momentos.
3: Gostei dessa parte aí dos direitos autorais. Eu acho meio injusto né, a gente ter que correr atrás disso, ter tanto trabalho para conseguir imagens que, na real, pertencem à humanidade inteira. né? Tipo, não é só porque a FIFA gravou, entende? eu não sei, eu, eu tenho um problema com direito autoral às vezes, sabe? Eu vou fazer um filme e vou usar essa imagem e depois eu não posso usar a porra da imagem. É super difícil, super complexo, né? É... Não, mas não sei, fala aí, Lê, você?
2: Ah, eu tô, eu tô querendo ir pro top mesmo. <risos> eu quero saber qual é o filme que a Gabi vai falar.
0: Então, vamos para o top. É, vou começar com o Leandro, então. Leandro, um...
3: Ah, comigo.
0: comigo! É, o Leandro nunca começa, tá viu, Gabi? Só para você entender. Leandro, esteja fim porque ele tem gostos muito peculiares, né? Quem nos ouve aqui, nos vê aqui, sabe muito bem disso. Sempre vem uma coisa muito diferente. Leandro, fala um filme, futebol e cinema, meu amigo.
2: Tudo bem, adorei o tema. Dizer é que os filmes que eu vejo que tem futebol eles não falam diretamente sobre futebol. Esse que eu vou citar, um dos personagens é jogador de futebol e o pano de fundo do filme é a Copa do Mundo, porque tem um personagem que é muito importante no filme que ele é dono da lanchonete e como é que ele atrai as pessoas? na lanchonete, ele coloca os jogos da Copa do Mundo. E o filme é da Georgia e eles são loucos pela Argentina, e eles são loucos pelo Messi. É um filme de 2021, que é o que nós vemos quando olhamos para o céu, do Alexandre Coberidze, que é sensacional. Eu estou apaixonado por esse diretor, e mais, eu estou num momento de estar tá muito interessado nos filmes da Georgia. Eu não sei se é um, um hype culturete, mas se você olhar no MUBI, vai ter um monte de filme da Geórgia, por exemplo. Se olhar no Imovision, vai ter filmes da Geórgia. E esse Alexandre Koberitsi, nesse filme que está no MUBI, depois do filme tem uma entrevista com ele. E aí eu fiquei tão apaixonado por esse cara. Daniel tá com filme já, um... Daniel está com filme já. É, tem inspirações de, de mestres assim, sabe? É, você você percebe que ele tem a influência do do Fellini, do Truffaut, de um tatis Está tudo ali numa numa nova leitura de alguém que que faz a referência ou que nem faz a referência, porque aquilo já parece que habita o diretor, sabe? Flui. É um filme solto, é simples, é sensacional. Eu tô recomendando esse filme pra todo mundo também.
3: Não é a primeira vez que você cita ele aqui, hein? Não é a primeira vez. É sério que esse moleque falou desse filme antes, cara? Só pelo nome. Ah, eu já. já... Jorge. Eu... Nossa, foi de caralho. Bom, enfim. Quem vai Não de vai próximo?
0: Você, vai você, Fernandinho, vai. Fala do filme da Jorge.
3: É, eu... Não, depois a gente tem que fazer só um corte com a cara da Gabi quando o Leandro falou no... o dela. Eu
1: não tava preparada, eu fui tipo, é, espontânea, eu juro, mas eu anotei a dica, eu amei.
3: É, sempre por isso que né, café com leite fica por último, como eu ficava pra ser escolhido pros jogos de futebol. Quando é um só,
1: tem que falar o,
2: né, the only one.
3: Putz, então fodeu. <risos> Já deixei claro aqui que não, não é minha, minha especialidade, entendeu? Eu sou especialista em outros assuntos, mas assim falar depois do Leandro um top 1 aí de futebol eu gostaria muito de, de uma de trazer aqui mais para homenagear mesmo é, um filme que chama para sempre Chape que conta a história da aquela triste, triste história que a gente viveu né de que do, do Chapecoense e tal do, do, do avião que caiu com todos os jogadores e tal um negócio bem bem zoado assim eu que não curto futebol quando você acorda num dia e vê uma notícia dessa, tipo, alguma coisa passa dentro de você e fala, porra, mano, que fase, saca? E nesse documentário eles contam a história do, dos jogadores e tal. É super bem feito, super bem produzido também. Eu não sei onde tá, mas eu vou conseguir assistir um dia desses aí. Então, pra sempre, Chape, desculpa não ser tão, né profundo, é, perconsciente foi ótimo a... foi ótimo foi eu...
2: Leandro, mas é o que eu Desculpa, é, é incrível Fê, é por isso que você está no time cada um na sua posição e não é o último escolhido
0: aqui hein? Gabi, você me fale um filme cinema, futebol, você deve ter passado por uma porrada aí. É, se quiser falar menções honrosas, com vontade também hein, gente?
1: passei, mas eu posso, eu posso abrir para o outro futebol eu posso quebrar a regra de não ser o nosso futebol... Sim. Pode ser?
3: Aqui, oh, oh, eu gosto disso. Eu gosto disso. Sempre que eles vêm com top 3 triviais, eu expando a análise e pego coisas que não têm nada a ver, mas relaciono, entendeu?
1: Não, mas então, é porque eu vou dar uma expandida, mas ao mesmo tempo acho que eu vou dar uma, uma equilibrada. Porque se a pessoa tipo, já achou muito exótica do Leandro, o seu ela já se sentiu um pouco mais... É porque é legal também a gente comentar que eu é, eu assim como tantas pessoas a gente vê muitas produções de esportes sobre outros esportes além do futebol, né? E são são Eu lembro até que sempre quando tem época de Olimpíada esses filmes sobre esportes vêm muito à tona, né? E eu acho muito legal. Mas o que eu vou comentar de futebol é porque é sobre futebol americano que eu acho que ah, também. Eu é... pensei
2: que era futebol de botão.
1: Ai. Podia, eu podia ter trazido eles me pegaram Gente, eles me pegaram despercebida, tá? Eles me falaram isso no início, eu não vim nem preparada. A virginiana nem é estudou sobre o assunto. Tá entendendo? Aí vai ser sobre futebol americano, por isso que eu tô falando. Eu tô equilibrando aqui, ó, no, no cinema pipoca. Mas foi um filme que me tocou muito na época, porque sabe aquele momento que você vai pro cinema, você nem sabe o que, é que você vai assistir, você só vê qual que é o próximo horário? Foi o filme Um Homem Entre Gigantes, que é um filme que é até estrelado pelo Will Smith, só que por que, que eu gostaria de indicar ele? Porque a gente sabe o tamanho que é a NFL, a gente sabe o tudo que rola com os jogadores, e inclusive eu estava ouvindo esses dias um podcast sobre o Hernandes, que foi um jogador de futebol que foi acusado de assassinato e tal, tem até uma série na Netflix sobre ele que não é muito boa, mas enfim, a gente conhece também esses ícones e sabe como é um esporte que influencia muito crianças e está na, na, né, na cultura de um país, mas o filme ele conta a história de um patologista que é legal, que já é, também ele não é dos Estados Unidos, né? Ele não é norte-americano, estadunidense, que é interpretado pelo Smith, que eu acho importante a gente estar falando sobre o Smith, principalmente depois que tudo que aconteceu, que a gente sabe que se fosse entre duas pessoas, homens brancos, não seria da mesma forma que foi, que eu, eu não acho que está sendo justo com ele, não acho que os dois estiveram errados, mas ele é um super ator, ele é uma super referência para tantas pessoas, e nesse filme eu acho muito importante que é uma história biográfica de um patologista que estudou sobre as colisões do futebol americano e como que isso impacta nos jogadores, de trazer problemas de saúde por conta de tanto bater a cabeça e das quedas. Então, eu acho legal que tira o lado do glamour que as pessoas colocam, que a gente sabe que tem o mundo das apostas, o mundo dos torcedores e tudo mais, mas foi um filme que me tocou bastante, porque eu fui com zero expectativas, eu nem sabia da existência do filme na época. Se eu não me engano, eu estava até googando aqui rápido para ver, mas ele é de 2015, então ele, tá, ele é recentezinho e ele está disponível na Netflix. Eu acho legal porque é uma história é, importante da gente conhecer e da mesma forma que você vê sobre esse esporte assistindo né, o futebol americano, o futebol, nosso futebol, mas a gente tem de as nuances que estão por trás dele e de tantas coisas que perpassam aí. É um filme bem. Quer tá vendo domingo? Tá ótimo, vai lá, sabe? Então, essa é a minha dica.
0: Tá maravilhoso, Gabi. Tá maravilhoso. É um filme eu gosto também. Eu gosto do NFL também. Esse problema das concussões cerebrais é muito marcante mesmo. Acho que ele é de descendência nigeriana, não é? O médico, se não me engano.
1: Exatamente. É. E tem, traz isso bem no filme, né? Como que a, é. É a forma quando ele, quando ele fala que ele não é ouvido da mesma forma, né?
0: Muito bom filme, bom, muito boa indicação também. Eu vou ficar com... Como é? Um só? Eu tô com três aqui, mas eu vou fazer menções honrosas depois, tá bom? <risos> eu acho que o é melhor um filme feito sobre um filme em ficção, né? Feito sobre um jogador é do Heleno. Do Heleno de Freitas. Que é o um jogador do Botafogo. Um filmarço do José Henrique Fonseca. O Rodrigo Santoro faz o Heleno. Que também é um cara que passou por muitos problemas de drogas, anos 40, se não me engano, 40 ou 50. Filme branco e preto maravilhoso. É dificílimo, né? Reproduzir um jogo de futebol em, em cinema. Não é um esporte que você consegue ter tanta pausa. Tem muita gente dentro da, da cena. É, não tênis, né? Filmes de tênis é muito mais simples. Você filma um lado, depois você filma o outro. Então é mais simples de parecer que as pessoas estão jogando mesmo. Futebol tem muita gente ali, né? então é, é um filme que nem mostra tanto dentro do campo, porque acho que tem essa dificuldade mesmo, não tem jeito as locações do Maracanã é, é um filme grandioso mesmo para o cinema nacional, que é muito pouco visto e muito pouco falado também talvez, talvez, sei lá poucos torcedores do Botafogo o Gabi vai, vai gostar agora é aquele nicho do Botafogo, aquela galerinha que torce por Botafogo, mas só tem torcedor icônico também, vai entender.
1: Na época eu assisti porque era o Rodrigo Santoro, super assumo, que eu fui ver porque era com ele, entendeu? Tá tudo bem.
0: É, eu achei assim um filme que eu vou falar, eu lembro de tudo, eu lembro de ser muito bonito, visualmente é um filme muito bonito, muito marcante o filme. É, e é uma história também de um cara muito importante naquele momento do futebol, foi um dos grandes jogadores brasileiros, o Heleno de Freitas, então é, é um filme que eu me lembro com muito carinho assim mais como menções honrosas e para falar também de Corinthians, não dá para não citar o documentário 23 anos em 7 segundos, que conta a história do final da fila, né, de 23 anos, ele ficou 23 anos sem ganhar um título que é um documentário muito interessante, muito... Para quem é corintiano, acho que é muito mais importante, mas para quem não é, também consegue entender a dimensão de ficar tanto tempo na fila, com ótimas entrevistas e tudo mais. E não dá para falar, não falar de O Casamento do Romeo e Julieta, que é um filme fofo, delicioso. É... Marco Rica está lindíssimo no filme, como corintiano, né? É... E a Lona Piovani é e tem o Baragat, tem cenas maravilhosas, tem falas maravilhosas. Então, para quem ama futebol, acho que não dá para não falar do Casamento do Romeu e Julieta. E Boleiros, que também é um outro filmaço é, sobre futebol. Eu estou jogando em casa aqui, Fernandinho, né? Então, eu estou no futebol e estou soltando aqui. Mais alguma consideração? Alguém que... Leandro, tem algum filme da Namíbia?
3: Eu ia, eu ia falar eu ia falar, do Helena, eu ia falar do Helena
2: o filme que tá na Netflix que tem um tema futebol também é A Mão de Deus, né, do Sorrentino
1: eu ia falar arrasou
2: ah, falamos então é
1: exatamente, conexão, gostei, entendeu adorei, eu ia falar porque acho que eu, tá, tá bem recente, né tá, tá, tipo tava passando um catálogo recentemente, e foi um filme que me surpreendeu bastante, eu não esperava eu gostei
0: Bom, é isso. É, a gente falou de um, uma série documental na Play, Casão, num jogo sem regras. A gente aqui também não tem muita regra. Eu queria muito agradecer a Gabi. Gabi, muito obrigado pela presença. Foi um maravilhoso o papo. Eu estou saindo extasiado, acho que meus colegas também. Foi muito bom te ouvir, foi muito bom saber da produção. Parabenizar você pelo trabalho e toda a equipe a Suzana Diretora e todo o resto do, do elenco e né, pessoalzão Casão também um beijo Casão se estiver vendo volta Casão você é do Timão fica aqui é, Gabi eu quero mandar tem um beijo, um beijo para o Serginho Grossman, o Serginho Grossman está em todos os documentários beijo. musicais e esportivos do país <risos>
1: Não um é, ícone, um ícone. Gente, eu sou a pessoa que meu programa de sábado que me deixa feliz é assistir o Altas Horas. Então assim, quando eu vi que ia ter entrevista do Serginho, vocês não têm noção. Eu gritava, falava meu Deus o Serginho. E o pior foi para botar o nomezinho dele no né? para eu mandar assim, como é que se escreve Grossman, né? Para ter toda a certeza para não ir errado, porque me sinto próxima, né? Íntima, Serginho, né? É, é muito isso. Mas, gente, foi um prazer, eu sei que eu falo demais, mas eu percebi que vocês também, então me senti abraçada, foi uma conversa super gostosa, eu gostei demais, demais. acho que é muito isso, a gente tá comentando sobre uma série documental, mas a gente passou por tantos assuntos, que é isso, né, é falar sobre, e seja falar sobre das nuances, seja falar sobre a parte técnica, de como a história toca, e que o Casão sempre foi uma pessoa sempre esteve na minha casa como um comentarista e agora ele entrou para a minha, minha vida de, de uma outra forma, assim como outros que fazem parte, né? Sou fã de titãs, né? Então vai por aí, pra, das músicas também, a playlist da série, mas de tantas outras histórias que, que perpassam e por mais séries documentais de figuras que a gente possa ter, né? Para a gente conhecer mais, por mais produções nacionais, por mais diretoras por trás das câmeras, por mais igualdade na frente e por trás das câmeras, porque eu lembro muito disso quando estreou o Pantera Negra, eu acho que é um marco muito importante, né? que as pessoas comentaram né, sobre o elenco do filme, sobre a equipe do filme, mas a gente como público também tem o dever de demandar essa diversidade, seja na parte de trás das câmeras e na frente das câmeras, então a gente também é responsável por isso. E falei um pouquinho aqui, eu sou uma, uma pontinha do, do iceberg da equipe, porque fazer audiovisual, participar de qualquer arte, é isso, né? A gente sabe que são várias pessoas envolvidas. E diria que aqui também, né? Estou na companhia de vocês, ficamos um, um quarteto aqui para comentar sobre arte. E é isso, muito obrigada.
0: Muito obrigado, eu estou aqui no escuro dando tchau para vocês. Muito obrigado a todo mundo. Tudo é. certo. Gabi,
2: volte, volte sempre que quiser, que puder. Se quiser falar assim, olha, qualquer dia, se quiser jogar um tema, assim, pode, pode vir. Olha, não, não
1: fale isso pra mim, eu sou abusada, hein? Eu só queria dizer isso, daqui a pouco eu tô aqui de volta.
2: Obrigado, Gabi. Obrigado mesmo. Beijo, gente. <risos> <risos> Tchau, valeu.
1: Beijo,
3: beijo, beijo. <risos>